0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: No. Kan vi snart anser oss färdiga med det sociala reformarbetet här i
0: landet? Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. I Hej och varmt välkomna ska ni vara till detta allra första avsnitt av Den svenska modellen. Ett samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena i form av en podd- där vi två chefredaktörer möts varannan vecka och pratar om det vi kan bäst- och det som vi tycker att vi kan ha åsikter om, ibland riktigt skarpa åsikter. Journalistik. Vad är bra journalistik? Vilka problem står journalistiken inför- vilken roll ska den ha i ett demokratiskt samhälle och är den rollen i förändring? Det är frågor vi kommer att diskutera under 20-30 minuter till 30 minuter varannan vecka. Här i poddstudion finns Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. Hallå Jonas! Mm. Hallå Jörgen! Ja, vi får nästan eftersom det är första avsnittet börja lite grann och förklara varför vi sitter här och hur idén kom upp. Om vi börjar med namnet, den svenska modellen.
1: Det som eh, kanske kännetecknar oss båda det är att vi är väldigt intresserade av vad andra människor tycker och är det någonting som kännetecknar den svenska modellen när vi åtminstone vill prata om den utåt sett så är det väl just det att den bygger på en kompromisser som eh, kräver att man faktiskt lyssnar på de bästa argumenten från båda sidor.
0: Och när du sökte kontakt med mig kring det här, för det var ju faktiskt din idé, mm. eh, då handlade det också lite grann om att du uppfattade att vi har samma mål i det att polariseringen oroar oss eh, och vi vill gärna eh, bidra till att den minskar, alltså den, den, i alla fall den destruktiva polariseringen. Kan du utveckla lite grann?
1: Ja, det kan jag göra. Det låter ju när du söker kontakt som om det var en kontaktannons. Du och jag har haft löpande kontakt i många år så det var inte konstigare än så. Men, um, och det kan ju vara bra att också förklara. Du och jag började ju det här uh, skrået samtidigt. Vi gick samma klass på journalistutbildningen och uh, liksom, Parallellt utvecklats på olika redaktioner och nu befinner vi oss i, i, som i olika delar av branschen men eh, som chefredaktör båda två sedan i början av året. Och det sammantaget tyckte jag var en väldigt kul ingång till att vi faktiskt skulle kunna göra någonting ihop också publikt för du och jag pratar ju mycket om journalistik eh, privat, informellt eh, och jag tyckte väldigt ofta att det vi sa var så pass bra så jag hoppas att fler hörde än de som satt och tjuvlyssnade på borden runt omkring. Eh, och det är väl lite det som jag försöker
0: att vi ska kanske få till i den här podden. Mm, uppfordrande, eh, men det ska vi väl göra vårt bästa för att leverera då. Och tanken här är att eh, vi har varsin spaning helt enkelt. Eller problem eller någon fråga som, eh, som vi vill ta upp eh, i varje avsnitt. Så det blir alltså två sådana varje avsnitt. Och eh, eftersom det är jag som håller i programledarmikrofonen just den här veckan så blir det du som får börja. Vad vill du prata om? Jo, min spaning, det här premiäravsnittet,
1: den tar egentligen fasta på någonting som har hänt på BBC. Eh, där en eh, programledare för en morgonshow eh, rätt nyligen hamnade i blåsveder därför att hon... Eh, via sin programledarkollega i den här morgonshowen eh, skulle svara på vad hon tyckte om Donald Trumps olika uttalande kring olika eh, amerikanska politiker med utländskt ursprung Eh, vilket landade i att hon eh, som då själv hade ett asiatiskt ursprung reagerade som eh, man kanske förväntar att hon skulle göra att hon eh, tog avstånd för den typen av uttalanden som kunde klassas som rasistiskt. Eh, det i sig eh, föranledde en, en, en artikel i Niman Lab som publicerades förra veckan som jag tyckte var väldigt, väldigt inspirerande att läsa därför att där eh, åt där införs den här gamla termen om eh, Hallins free spheres, alltså de tre svärer som man kan diskutera om eh, när det gäller redaktionella bedömningar. Eh, och jag tänkte att det var en, en bra ingång i att vi skulle kunna prata lite om de där sfärerna, för att jag tycker att de är, de är mer inspirerande och faktiskt också lite mer uh, spännande att prata om än den här uh, lite tröttsamma diskussionen som vi har kring åsiktskorridorer och filterbubblor. Ska
0: vi börja med att lyssna på hur det lät när hon sa detta mm. I mean he's,
1: it's the president. And that was the most that was the that was the most telling quote for me last night. I can't remember who said it, but she said, I've been told to go home many times yes. to go back to where I've come yes. from. Many times in my life every but time I've never been, been told by the man who's sitting in the Oval Office.
0: Even every and every time I have been told as a woman mm. of colour to go home go back to where I came from, that was embedded in racism. Now I'm not accusing anyone of anything here, but there is you know what certain phrases mean. Are you still told that? Do you do you get yes. do you hear that quite yes. regularly? Yeah. You know, I've been told you. Mm. Hon säger alltså här att hon emellanåt får höra att hon borde åka hem eh, trots att hon då är britt helt enkelt. Mm. Och den här händelsen då,
1: det föranledde då Joshua Benton som är skribent på, på Niman Lab att eh, reflektera lite kring den här modellen med de här tre sfärerna. Och i, i det här fallet då, ja, vi ska vi nämna också att det här just det konkreta fallet på BBC har ju ställt till stora rabalder i... Eh, inte minst i, i brittisk mediediskussion nu, eftersom det är lite oklart om v, v, det ledde ju till en reprimand från BBCs sida mot, henne. Eh, mot programledaren som ansågs då ha gått för långt när hon har då eh, yttrat sig om Trumps beteende eh, vilket ansågs då vara partiskt. Sen har det varit en sidodiskussion där det visar sig att det har kommit in klagomål till motsvarigheten till granskningsnämnden även på den manliga programledaren. Som ju satte henne i den här situationen och ställa den här frågan, men han har då hittills inte fått någon kritik överhuvudtaget. Så, och då har det blivit en sidodiskussion om, om de sakerna. Men det jag egentligen tyckte att den här artikeln eh, lyfte upp som var spännande att återse i en sån här diskussion, det är ju de här tre sfärerna som man faktiskt kan förhålla sig till som eh, redaktör och ansvarig för redaktionellt arbete. Och den är ju enkelt beskrivet: består den av en inre kärna eh, som består av en eh, konsensus det vill säga sådana saker som vi alla är överens om och som vi journalister därmed också anser att vi faktiskt kan ta ställning i.
0: Slaveri är en dålig idé. Typ så. Brott
1: är inte bra för samhället. Sådana saker. Mm. Luft för att leva. Mm. Så, eh, där man faktiskt kan ta ställning. Och sen, ja, man bör till och med. Ja, det kan vi diskutera. Men, men i alla fall, man kan konstatera att finns någonting i den sfären så anses det vara självklart att man faktiskt eh,
0: kan få ta ställning. Mm, jag kanske är ja. kvar i public service där att där fanns det ju vissa områden där man eh, skulle ta ställning. Så är det. Helt eh,
1: men sen har vi då sfären därefter som då eh, i den här ursprungliga modellen kontroversernas sfär mm. där det finns olika ställningstaganden som är på ett eller annat sätt legitima och som vi journalister ska förhålla oss till därefter, Vi att vi ska använda de här ämnena som befinner sig i den här sfären på det sättet att vi lyfter fram respektive åsiktsfäktare bästa
0: argument. Bör invandringen vara mindre än idag? Är klimathotet så akut att vi måste ställa om inom några år? Den typen av ska ja, man behålla eller ta bort
1: värnskatt eller sådana mm. fördelningspolitiska frågor. Det är, här finns ju de frågor som vi normalt brottas med på redaktionen. Så. Och sen utanför det så finns då den tredje sfären. Ja, deviance är det amerikanska eller engelska uttrycket. Vad ska vi kunna det, det.
0: Ja, Man kan mm. säga på engelska, out of bounds. Ja, Golfspråk.
1: Ja, det är ju egentligen de frågor som känns så off att man uttagligt inte ens vill kanske förhålla sig till någon. att Att tycka något i de ämnena är kanske utanför gängse eh, diskussionsforum. Det vill säga mm. man
0: bjuder inte in någon som torg för en åsikt. Vi måste nästan ta ett exempel på en sån åsikt då som, som känns irrelevant för att den är så knäpp. Helt enkelt. Ja, jag menar vi, vi skulle ju kunna bara för att vara riktigt hypotetiska
1: det som jag tog upp själv med att, att luft är, behöver för att leva. Att, 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 att någon som skulle säga att la inluft behövs inte för att leva. Mm. Det, det är ju en sån självklar sak för oss. Alltså skulle någon säga det så skulle man nog hamna här borta.
0: Oh, det är mer eh, spännande med grejer ja, som är kontroversiella. Jag vet, eller? men min poäng
1: med ja. är här, att, att själva den här modellen då, som är för övrigt då eh, skapad av en medieforskare som heter Daniel C. Hallin eh, och han tog fram den i samband med att han skulle beskriva bevakningen av Vietnamkriget. Eh, det är ju att ingen fråga är Alltid fast i någon av sfärerna. Eh, och Vetenskapliga det, kanske.
0: Behövs luft för att andas. Den ja, typen det är
1: sant. Den typen av frågor är så. Det kanske är ett dumt exempel ur det perspektivet. Då. Men de flesta frågor, sett över tid, kan vandra emellan de här sfärerna. Eh, och just nu så lever vi väl lite i en sån brytningstid där vissa frågor som har kanske funnits i en sfär nu landar i andra sfärer. Och det var väl det som också Joshua Benton ville då visa med det här exemplet på att det som kan tyckas vara självklart, det vill säga att man ska ta avstånd från rasistiska uttalanden i själva verket då föranledde helt plötsligt en, en kritikstorm mot att man gick över och var opartisk i det fallet.
0: Ja, eller partisk var man ja, rättare sagt. Man var och partisk. det hon sa var inte bara det vi hörde här, eller hur? Mm. Utan hon sa också något mer, hur det fick henne att känna mm. att, att hon blev ja. furious när hon hörde Trumps säga till de här kvinnorna eller politikerna åka mm. hem till till dit ni kommer ifrån. Eller mm. där ni kom och det
1: ifrån. saken har ju att det var ju hennes manliga programledare kollega som ställde frågan hur känner du? Så mm. att det var ju en liten fälla för henne och ramla i också.
0: Ja, vad ska hon säga? Jag känner ingenting. Ja. Ja, nej, precis. Men BBC mm. fick mycket kritik för att de liksom snärtade till henne på fingrarna.
1: här. Det kan man lugnt säga. Och den saken är väl inte klar hur det där kommer landa, naturligtvis. Men, men jag tänkte att med den här modellen har man ju stött på genom åren när man har sysslat med som journalistik som vi har gjort och man har framförallt tagit del av långa forskarrapporter och liknande så brukar den här återkommande eh, visas upp som exempel på hur saker och ting kan flytta. Så jag tycker vi lever också i en tid där jag tänker så här eh, givet eh, diskussioner kring löströverilagar och eh, hbtq-frågor ställning i samhället så tror jag väldigt få hade sett att de frågorna skulle vandra ut från konsensusfären in i den sfär där det kanske mera är och legitimt att uh, se dem som uh, kontroversiella. Och du, du menar så, att de
0: är på väg in dit igen? För vi kan ju både när det gäller tigga-frågan och uh, hbtq-frågor så var ju homosexualitet sjukdomsförklarat i Sverige under lång tid och det var väl konsensus under det säkert på 40-talet ja, och så vidare. Så. Mm. Samma sak med tiggeri, det var inte något man skulle göra, det var lösdriveri och sådär. Och sen har det drivit ut från den sfären och nu tänker du kanske tillbaka igen.
1: Ja, jag tänker mer att det är ett väldigt bra exempel på att man, man pratar om att saker och ting får inte lyftas upp i det offentliga och man kan inte prata om såna saker. Det har ju både du och jag hört genom åren mm. att det är så att, att det... De, just genom att göra den här uh, exemplifieringen med de här tre sfärerna så blir det också lättare att se att saker och ting rör sig däremellan, saker och ting som kan känna sig men vi är klara med den här diskussionen du tog upp med slaveri exempelvis mm. vi hade en lång se på Longis Arena här ett, nyligen kring den svenska liksom, slavhandeln eh, som, som läng långt in på 1800-talet hade lite svårt att liksom, förena vissa ställningstaganden och där det fanns en väldigt öppen diskussion i det svenska samhället om slaveriet var bra eller dåligt liksom så alltså, och nu har det landat in i en konsensuskärna. Liksom, så att, där det förhoppningsvis mm. stannar. Ja, det får man väl får man tro, men, men sen finns ju olika definitioner på slaveri naturligtvis. Mm. Vi har ju
0: traffickingfrågan och sådana saker som i allra högsta grad är närvarande och är väl en sorts slaveri i det. Liksom. Jo visst är det. Mm. Eh, vad säger du om klimatfrågan då? Den tycker jag är ju väldigt spännande för man märker så fort när jag till exempel intervjuade Lennart Bengtsson som ju är en, en professor som på intet sätt förnekar vare sig att det är människor som eh, ligger bakom detta till stor del. Han förnekar inte heller naturligtvis problemet i sig så att det är väldigt små skillnader men han är ändå kontroversiell för att han menar att det är inte så bråttom som hävdas eh, bland annat mm. och, och att vi har tid på oss och låt oss göra det här i lugn och ro
1: Det där är ett bra exempel på där man kan se att de här svärerna kanske, frågor kan hamna i båda ändarna för jag tror vi har ju också publicerat Lennart Bengtsson hos eh, Arena eh, Dagens Arena och, och eh, man märker att han väcker... Eh, eh, folk blir engagerade på olika sätt eh, mm. när han eh, uttalar sig. Eh, men det man kan konstatera att jag är att han inte ifrågasätter människans klimatpåverkan. Nej. Eh, så där rör han sig ju in i konsensuskärnan i den frågan. Sen mm. så finns det ju naturligtvis en... Eh, en konflikt där man tycker olika om hur man ska komma åt den här klimatpåverkan och hur snabbt det är eller hur bråttom det är att göra någonting. Så, också en viss,
0: ja, en viss konflikt kring vad, vad vetenskapen faktiskt säger och vad, vad det finns täckning för med ja, mer lösa teorier. Ja,
1: i form av vilka åtgärder som ger bäst effekt. till exempel. Ja, så men, men det är ju inte riktigt samma sak som att vara en total klimatförnekare och hävda att det finns ingen klimatkris förestående överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Ja.
0: Men, men det är ett område från det här perspektivet för att jag tror att det kan glida lite både hit och dit i de där sfärerna. Mm. Sen har vi naturligtvis då migrationsfrågan som under många år väl ändå var så att att propagera för en kraftigt minskad invandring det var, det var utanför konsensussfären definitivt och ibland nästan i den här, vad heter det? Divienssfären. Out of bounds, ett, ett tag det var bara, såna bjöd i alla fall vi är ju rätt sällan in till, till radio. Jo, så, så kan man väl säga naturligtvis,
1: sen, sen även där när det gäller de flesta som har pratat om, om invandringsfrågan har väl ändå haft alla samma bild av att man måste ha en begränsning utav den, sen har man haft olika åsikter om hur, hur den begränsningen ska utformas och på vilka grunder mm. och sen, och det är väl lite det, då blir det den debatt som vi har haft i Sverige många år har blivit lite skev därför att man har mer pratat om grunderna för begränsningen än mm. själva begränsningen. Och då har en del då kanske uppfattat det som att de som är emot vissa grunder är per definition då för en fri invandring. Mm. Och det är väl där vi ser socialdemokratins identitetskris lite också just nu i de sakerna. Men, men, men återigen, jag tycker att det var spännande att få se den här gamla tredelade sfären eh, återupptäckt i alla fall på det sättet och placerade i en ny kontext. Jag kunde känna att den, den tjänade sitt syfte även 2019, mm. precis på samma sätt som den gjorde 1986. Så, ja, kanske vi kan återkomma till den i kommande avsnitt, men nu har vi i alla fall presenterat den för våra lyssnare.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Det är så Hallen's
0: Swears. En bra modell tycker du? Ja, den, den känner sitt syfte. Mm. Jag har eh, ett tema som jag har funderat på nästan ända sedan jag blev journalist eh, egentligen och, och det är hur ser flödet ut mellan publik och journalister? Eh, jag kanske har fel här men i min ideella värld så finns det ett ganska rejält flöde från publiken eh, som berättar för journalisterna vilka samhällsproblem de ser, vad de skulle vilja att journalisterna tar upp och på vilket sätt. Eh, jag innan sociala medier så, så såg inte jag hur det flödet såg ut. Alltså, vad, vad hämtade vi vår liksom verklighetsbild ifrån? Vår problemformulering, var kom den ifrån? Varför tyckte vi det ena var ett problem och det andra inte? Det där, jag funderade ett tag till och med på om jag skulle börja forska i journalistik och skriva någon avhandling i temat, för det tycker jag det är spännande. Sen kom ju sociala medier. Och det borde ju vara den perfekta, så att säga, ja, perfekta instrumentet för att lyssnarnas åsikter och... Om jag nu pratar radio så säger jag lyssnar, men låt oss säga publik istället. Publikens åsikter och, och vad de vill ta upp, att det ska liksom flöda uppåt. Men gör det det, undrar jag. Funkar det så nu heller? Nej, alltså
1: det bygger inte på någon sorts också önskedröm om att eh, det fria internet skulle göra alla delaktiga och interaktiva på ett sätt som, så ser det väl inte ut. Det är väl fortfarande väldigt få som jag menar om vi tar Twitter som exempel så är det mm. ju väldigt få som ens är på Twitter så, att, så bara där så att, att börja ta in röster därifrån är ju i sig bara att välja bland ett väldigt litet urval. Så. Så, så är det förstås
0: mm. men förstår du vad jag far ja, efter? jag förstår att... precis vad du far
1: <kör> efter och jag menar det är ju en sak, vad fick vi våra eh, tips och ingångar till mm. bevakning och, och, och så förr och det är väl klart att eh, vi vet att det handlade om folk som mådde av sig, så är det ju. Det är, ju, sen är det klart att det fanns bevakningsområden som var av pliktkarakter. Man visste att det, menar, som idag när det kommer tre när vi spelar in där så lägger tre riksdagspartier skuggbudget samtidigt. Så att säga. då är klart då vet man att då får i det uppmärksamhet. Naturligtvis. Mm. Men, men jag antar att det, det du tar sikte på det är hur, hur den ja, inom en lilla människan får sin Eh, sak eh, upplevt i, i traditionella medier.
0: Ja för att annars blir ju journalistiken det, det som också gör det här intressant är att jag har bara upplevt under de dryga 20 år som jag har varit verksam som journalist att journalistiken har blivit en, en mycket mäktigare kraft i det offentliga samtalet den bara, inte bara informerar och följer och rapporterar utan den formar i ganska hög grad det offentliga samtalet tycker jag. Mm. Det är inte bara så att säga, journalistikens fel. Finns det en möjlighet att gripa makt så, så tar man den det är minst lika mycket andra maktsfärers fel, näringslivet som är väldigt frånvarande i opinionsbildningen men politikerna som är närvarande i opinionsbildningen men de saknar i mångt och mycket idéer uppfattar jag och då måste ju någon annan formulera idéerna politikerna reagerar mest på stimulin från journalistiken det vill säga nu bullar uppdrag granskning upp ett problem titta på Philips stad, de har jättehöga mm. utgifter för socialbidrag för sina nyanlända då är det, dominerar det agendan för politikerna. Eh, och, och, och då, om journalistiken har tagit sig den här rollen och fått den makten, då blir det ju ännu viktigare att journalistiken har kontakt med publikens prioriteringar, intresseområden och så. Och jag ser inte riktigt att den har det, utan jag tycker att den i mångt och mycket är sig själv nog. Att det är lite mm. av en ekokammare som kommunicerar med sig själv. Och då blir ju journalisternas. Åsikter, världsbild, uppfattning jätteviktig för hur hela det offentliga samtalet formas. Och där ser jag ett demokratiskt problem. Jo,
1: men om man ska slå ner på något, så alltså, du målar upp journalistiken som starkare och mer konsumerad än någonsin. Det är ju en del som säger det men samtidigt går det inte att blunda för att journalistiken går rätt dåligt rent som, som, som industri så är och det är väl ett tecken på att eh, visst kanske det finns eh, siffror som pekar på att folk konsumerar journalistik men de verkar inte vara villiga att eh, finansiera journalistik på det sättet. Och då får du kanske den största demokratiska utmaningen, det vill säga de flesta redaktioner är ju extremt nedskurna bemanningsmässigt så att de har ju inte en, heller en möjlighet att kanske bevaka på det sättet som... som journalistikens roll i samhället skulle kunna innebära eh, vad i deras ansvar samtidigt jag värjer mig lite från den här med att vi skulle ha det ansvaret att vara ja, de som påverkar politiken det, det fria ordet leder ju till det naturligtvis eh, journalistiken har ju sin sin metod och sin etik naturligtvis men samtidigt så eh,
0: det, det finns inget kollektivt uppdrag här skulle jag vilja säga. Det, utan, nej, nej, men frånvaron mm. av starka långsiktiga idéer från den mm. politiska sfären skapar ett vakuum. Där politikerna ständigt Aha. reagerar kortsiktigt. Men är det egentligen
1: journalistik? Är det ett problem för oss journalister i vår hantering och den eventuella brist vi har i lyhördhet lyhördheten gentemot publiken. Det blir ett
0: problem för demokratin,
1: tycker ja, jag. Ja, för samtidigt är det inte vårt jobb att eh, serva politiska partier med
0: input över hur, vilka frågor de ska driva. Nej, det är inte vårt jobb. Eh, men det är ju i praktiken en stor del av funktionen, menar jag. Att det har blivit nu, om man tittar på hur det offentliga samtalet och samhället fungerar. Mm, ja, det där är spännande.
1: För jag delar ju, du och jag är ju i skolan, det är lite samma tankar om att vårt uppdrag är lite att Ja, om inte driva i det diskussionen så åtminstone trimma eh, den demokrati vi lever i och se mm. till att den är, på något sätt fungerar på bästa sätt då sätter man sig också på de här liksom piddestalen och blir den här vita riddaren som ska säkerställa att demokratin fungerar och då landar man ju också till att man nästan på något sätt ja, då har man ju också sagt att det här är det mest fantastiska samhället och det ska utvecklas åt rätt håll och, och sådana saker och då blir man ju det, det, det är en utmaning som, som, som journalistat att också brottas med, att man faktiskt på något sätt kan uppfattas som en bevarare av någonting och då får vi den här etablissemangstanken in istället, att mm. vi är en, en del av det. Men gå tillbaka till din huvudfråga, det här med hur får vi kontakt med, med publiken och sånt, jag tror att de flesta redaktioner nu är verkligen mån om att försöka fånga de frågor som den egna publiken verkligen brinner för. Och jo, men hur för. gör de det?
0: Vad är kanalen? Ja,
1: det är nog ett, ett större problem. Man, många scannar väl av sina kommentarsfält i den mån de har några kvar. Men vilka är det som kommenterar där? Det? det är Nej, deras polare? Ja, eller de som tycker väldigt mycket annorlunda än, än många. Liksom, det Och sen är det ju ett problem med de, alltså, de kommentarsfält man har inom Facebook-miljö. Liksom, det är ju ett, ett problem i sig att där det väcker de frågor där det väcks engagemang i de mm. som sprids lättast i algoritmerna och sen så blir det ju ett väldigt högt tonläge och det är ju inget som man vill låta färga sitt eget arbete, det är tonläget. Och mm. Det, mm. Kanske man i och för sig ibland borde, men, men, jag men sen blir man ju fortfarande uppringd, det kan jag bli så här mm. förvånad som, som redaktör så ringer folk och är liksom, ja, de är arga för saker och ting och vill mm. att man ska skriva om det.
0: Då blir man ju ändå Ja men det är väl lite så det ska fungera helt enkelt. Ja det menar jag att det ska mm, men mm, jag menar mm. också att det inte gör det i särskilt stor utsträckning. Jag har ju suttit på väldigt många möten mm. genom åren. Det har ju nästan varit en fjärdedel av min samlade arbetstid. Mm. Och jag påstår att jag vet hur idéerna kommer upp. Mm. Och det är väldigt ofta de kommer från den egna sfären. Mm. De egna vännerna, de egna bekanta, de egna problemen. Och då, då dyker ju ytterligare ett problem upp. Hur rekryteras journalister? Varifrån kommer de? Vilken samhällsklass tillhör de? Och då blir det ju väldigt medel klassigt.
1: Ja, det där så. är väl ett naturligtvis dilemma som man brottas med på många redaktioner och en del har väl större problem än andra med det här naturligtvis. Jag vet att det finns flera som har tittat på och försökt bena tillbaka, vad fick vi grejen ifrån och sådana saker, för så mm. vi hittar fel i sina egna strukturer i struktur och så. Det tycker jag är lite spännande. När man jobbar på en redaktion som jag gör nu alltså Dagens Arena som då ändå har en, till skillnad från kvartal, en, 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 en ambition att också vara en nyhetssajt. Så, vi brottas väl lite med det här att folk som hör av sig till oss Eh, ibland måste man bena ut vad som är deras drivkrafter för det är inte alltid det kanske bara är en medborgare som har ett problem utan man också kanske har någon lösning man vill på ett eller annat sätt paketera in i den här så. det tycker jag och det, det måste man ju alltid brottas med som redaktör men det blir också att man rätt så kanske blir lite Ja, jag ska inte säga paranoid men man blir ändå lite synislagd, varför ringer du mig? Så, mm. Så. Mm.
0: Jo, det kan man bli men mm. det döljer ju många bra stories i de där kontaktförsöken mejl eller telefonsamtal, inte jag försöker... minst
1: tips ja. och jag försöker ju så mycket som möjligt för att det finns nästan alltid en story det är nog få redaktörer som ska säga här, men vi, vi vill inte lyssna på folk som har av sig och så, men din fråga är väl egentligen din spaning, det handlar väl om har folk tappat hoppet om att vända sig till redaktioner för ingen som lyssnar? Är det så då?
0: Ja, eller ja, det är en del av mm. spaningen, men också att den normala vardagsidén på en redaktion tror jag i allt för liten utsträckning kommer från publiken utan jag tror den kommer från den egna upplevelsen av hur världen funkar och vilka problem jag eller mina vänner har så kan det vara
1: men jag tror att det är lite olika du kan ha på, har man en, en regional bevakning som man nog glad utskriver skriver om det som händer på, på, på byn i den mm. mån man har, har någon regional bevakning kvar mm. sen är man nog på många ställen så fast att bara hinner med att bevaka sånt som man måste, det är liksom budgetdebatter det är liksom utspel från lokala politiker och liknande så att eh, medans, ibland så också kan man väl säga att det, det finns jobb som eh, om någon hör av så man måste göra lite kanske längre kolla för att kolla upp vad är det är för grejer egentligen då hamnar det nog på sidan om. Det här var vi inte tid med helt enkelt. Mm. Jag tror att mycket av sånt som nu, förr kanske var ett, ett jobb som man kunde lägga en dag på. De lägger man sig, ja, men det här är nästan som ett grävjobb nu för tiden mm. liksom. Och det kan man också säga att vissa av de här inslagen som man ser på uppdraggranskning och, och kalla fakta så. Ibland kan känna kännas att de kanske faktiskt bara hade gått som ett vanligt, som ett vanligt knäck i liksom en normal nyhetsändning förr. Mm. Men nu finns det inte utrymme för den typen av Lite mer komplexa skildringar utav
0: en vanlig nyhet. Nej, men om du säger då att många av oss är så upptagna med att eh, bevaka det som händer inom citatecken, politiker, utspel och det här, det här liksom bruset som pågår. finns ju en risk med det också. Eh, det finns ju ett informationsöverskott i det här samhället. Det finns så jättemånga människor som vill sända men inte alltid lika många mm. som vill lyssna. Och om du blir fast i det, att det är det du rapporterar om då tappar du orienteringen till slut. Då, då lägger du på när det ringer någon med tips du har inte tid med den här lyssnaren Nej, där, eller läsaren.
1: Förhoppningsvis har väl de flesta större redaktioner fortfarande någon som faktiskt i första hand är redaktör och nyhetschef och inte är fast i hantverket också för mm. det är ju liksom på en liten redaktion som, som mindre måste göra allt då kan man hamna i det dilemmat naturligtvis. Mm. Men, men alltså ingenting slår ju en bra redaktionell struktur där någon som tar emot tipsen och sedan värderar och lägger ut jobben. Men, men så ser det ju inte ut utanför public service många ställen så är det ju väldigt, väldigt anorektiskt. Va? Så är det. Men nu men ska jag inte sitta här och liksom, klaga över tidens liksom, hur, hur det ser ut i, i det perspektivet. Men däremot, så jag ska säga ett dilemma som, som jag ser från eget perspektiv det är att man belönas väldigt lite för den här eh, vardagsjournalistiken som jag tycker att du efterfrågar. Eh, utan det som de sociala mediernas algoritmer belönar det är ju opinionsjournalistik mm. åsikter som väcker, väcker engagemang och reaktioner eh, och det kan jag bli lite bekymrad över för att det blir ju att man på sikt då om man har möjlighet att trycka in 10 eh, kröniker med någon som gillar att veva förhållande till 10 eh, Eh, väldigt eh, mera basala texter som handlar om sånt som egentligen berör vardagen mm. just därför att de, de senare kommer inte de kommer inte flyga i sociala medier och då väljs de bort av andra anledningar, det är ett problem Ja det,
0: det kan det vara samtidigt så algoritmerna som vi skäller så mycket mm. på det är klart att någonting som väcker engagemang och som många vill dela vidare, det, det finns ju någon slags jo. kvalitet i det Men, på, på men, men jag
1: sätt. tänker på den här vardagsbevakningen som kanske handlar om liksom, ja men nu flyttar om alltså posten från den här mm. stadsdelningen Delen, eller nu tar de bort eller so, sophämtningen byter dalen, men sånt som ändå på något sätt påverkar det, det allmänna servicen som, som de sakerna eh, de kommer ju alltid tonas ner förhållande till en, en mer hårbraskande ledartext eller en mm. opinionsbild där, Så Såvida
0: så så så. du inte jobbar på till exempel Mitt i, eh, som finns eh, inte bara i Stockholm utan på flera orter runt om i landet va? Mm. Eh, de tidningarna upplever jag när man bläddrar i dem de är ju, där ser man spåren av en mycket, mycket tajtare läsarkontakt. Jo, så är det. Men om man tittar just mitt i ett
1: jättebra exempel, även då Direktpress som finns här också i Stockholm, så att de jobbar ju helt olika i sin tryckta produkt jämfört med sina Facebook-sidor. Mm. Där, där jobbar de ju, men i sociala mediemiljö så jobbar de ju mycket mer med engagemang med... med med vad tycker du och sådana saker mm. kring och, och det är ju ett annat sätt att jobba in åsikter naturligtvis
0: jo, men jag tror mm. avslutningsvis att om man bygger sin journalistik lite mer på publikens världsbild än på sin egen och kompisarna så kommer man också bort lite grann från det polariserade för att 95% av folk minst är ganska rimliga mm. de är inte extremister Nej, jag tror, det är ju ingen som säger emot dig Jörgen, det är väl mer en diskussion om
1: hur närvarande det här problemet är eller inte. Jag kan tänka mig, jag, menar, jag säger inte emot att du har, det är klart att du har upplevt det här så våra relationer så ska jag inte säga emot dig. Eh, men jag tror att de allra, allra flesta relationer är medvetna om det här problemet och försöker göra vad de kan för att inte fastna i att det är de egna intressena som styr agendan.
0: Bra, du har hört Första avsnittet av den nya podden Den svenska modellen Med mig Jörgen Wittfeldt Och av ja, mig Jonas Nordling Hej då, Hej då. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter På de tre första tankningarna Och halva priset på en valfri biltvätt och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.